0: parola. Un messaggio per il tuo cuore. Carissimi amici in ascolto, sono molto contento di essere anche in questa occasione in vostra compagnia e davvero vi sono tanto grato che molto gentilmente mi concedete ascolto da tanto tempo. Sono Franco Liotti, sono della chiesa evangelica di Colle di Valdelsa in provincia di Siena dove sono anche uno degli anziani, e sono molto contento ripeto di stare in vostra compagnia l'argomento che desidero sviluppare eh, in questi pochi minuti che ho a disposizione riguardano l'ambito medico un ambito che in qualche maniera prima o poi se non ci è toccato eh, purtroppo dobbiamo dire ai noi ci toccherà sicuramente però vorrei parlare di qualcosa di specifico esattamente della radiografia Chissà quanti di voi è capitato, e se non è capitato mi dispiace dover dire che potrebbe capitarti ancora, di avere bisogno appunto di fare una radiografia. Magari si tratta di verificare se c'è una frattura eh, oppure qualche altra cosa, ma è importante. Se non altro la radiografia non è invasiva, quindi non è che viene a farci del male come una puntura o qualcosa del genere. La radiografia, bisogna dire, è un importantissimo strumento della medicina moderna. L'interno del nostro corpo tramite la radiografia viene messo allo scoperto mediante i penetranti raggi X che sono utilissimi sia nel facilitare la diagnosi di quello che abbiamo ma anche per il trattamento in certi casi di malattie piuttosto serie. In pratica la, la radiografia consente ai medici di vedere dentro il nostro corpo in una maniera che non è invasiva e il corpo che quando lo si vede internamente non mi sembra molto bello, almeno a me è capitato di vedere per esempio eh, l'attacca di tutto il mio scheletro, beh non posso dire che il mio scheletro è molto bello, ma molto probabilmente sarà capitato anche a voi se tu vedi che sono una tua mano ai raggi X, beh insomma non è uno spettacolo, invece l'esterno del nostro corpo è tutta un'altra cosa. Comunque, eh, la radiografia, pur avendo insomma, ormai più di un secolo di vita, e non è una cosa antichissima, comunque è stata scoperta diciamo, nel 1895 quando c'è stata diciamo, la scoperta dei famosi raggi X. E questa scoperta fu fatta da un fisico, e io purtroppo non pronuncerò bene il nome di questo fisico, il suo nome era Wilhelm Conrad Rontingen, qualcosa del genere, io sicuramente avrò un po' storpiato il suo nome e me ne scuso. Poi dalla radiografia con il passare del tempo, sapete la tecnologia va avanti, siamo passati alla cosiddetta TAC che sarebbe la tomografia assiale computerizzata che è una tecnica più recente, così possiamo dire, di radiografia e risale agli inizi dei primi anni 70, grosso modo nel 73, poco più di 50 anni fa. La TAC produce delle immagini radiografiche più dettagliate della stessa radiografia. Si può fare la TAC sia di una parte del nostro organismo internamente come anche di tutto lo scheletro. Ripeto, io l'ho fatto almeno due volte quella di tutto lo scheletro, ma non è stata una cosa assolutamente né dolorosa né fastidiosa. Oggi dobbiamo dire la verità, siamo veramente grati alla tecnologia che ha fatto progressi straordinari nel curarci e come dire siamo grati anche al radiologo perché entra diciamo, nel nostro corpo in una maniera non invasiva mediante i raggi X e questo consente ai medici di curarci nella maniera più adeguata perché avendo visto esattamente qual è il problema, il medico va lì a curare direttamente. Però dobbiamo essere, consentitemi ancora più grati a Dio, sia per avere dato all'uomo queste capacità non indifferenti di poter studiare l'interno del corpo umano senza entrarci fisicamente, ma dobbiamo essere ancora più grati a Dio perché lui, Dio, come se avesse degli speciali raggi X, Dio vede perfettamente il nostro essere più profondo, più nascosto, il nostro io, o se preferite il nostro ego. E Dio cosa fa? Nel vedere, nello scrutare, nell'esaminare attentamente la parte come dire, più profonda, più spirituale del nostro essere, Dio può vedere perfettamente che cosa c'è che va o che non va e quindi darci di conseguenza la cura più adeguata per la guarigione perché noi abbiamo dei malanni che non sono semplicemente a livello fisico ma non di rado abbiamo di gravi malanni gravissimi proprio a livello spirituale e allora Dio veramente come un medico estremamente saggio un medico estremamente saggio non ti dà delle facili illusioni anzi ti parla con chiarezza affinché tu prenda atto del tuo stato di salute e quindi ti curi nella maniera adeguata Dio fa la stessa cosa ci dice chiaramente senza fronzoli ci dice che tutti quanti hanno peccato quindi io, tu, ogni persona nessuno è escluso Tutti hanno peccato e di conseguenza sono privi della gloria di Dio. Queste parole, che ci sembrano così dure, ma sono estremamente reali, sono scritte tramite l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 23. E questa è già una parte, come dire, della radiografia che Dio fa del nostro essere più intimo. Poi, nell'Antico Testamento... In questo caso, nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, versetto 9 a 10, è scritto così: il cuore si intende il cuore umano, e per cuore l'ebreo intendeva l'essere più nascosto dell'uomo o della donna, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. E la risposta che Dio dà: chi potrà conoscerlo? E allora Dio, nella sua grazia, ci dà anche la risposta: dice, Io il Signore, io investigo il cuore, io metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, per retribuire ciascuno secondo il frutto delle sue azioni. Quindi Dio ci dice, la tua situazione è la seguente, il cuore umano è insanabilmente maligno e io lo conosco a fondo. E poi anche il saggio re Salomone, Nel suo piccolo libro che si chiamava Ecclesiaste, esattamente al capitolo 8, versetto 11, così scriveva, e queste parole mi fanno pensare a certe situazioni dei nostri giorni, così scriveva, siccome la sentenza contro un'azione cattiva non viene eseguita con prontezza, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. E questo mi fa pensare a certe situazioni odierne quando viene commesso magari un reato anche grave e invece di perseguirlo con immediatezza passano i mesi, passano gli anni e la sentenza a volte non viene neanche messa più in atto cose che vanno in prescrizione e via di questo passo. La giustizia umana purtroppo non è perfetta ma quella divina sì e allora purtroppo succede quello che a volte vediamo oggi quando una sentenza non viene applicata il cuore dei figli degli uomini diventa pieno della voglia di fare il male poi arriviamo al signore gesù quindi siamo in tempi più recenti il signore gesù disse ai suoi discepoli che l'uomo viene contaminato non da quello che entra in lui cioè da quello che mangia da quello che beve da quello che respira ma l'uomo è contaminato da quello che esce dall'uomo. Infatti, nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 20 al versetto 23, sono riportate le seguenti parole di Gesù. Gesù disse «è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, è dal cuore degli uomini che vengono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri» cupidige, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive, disse Gesù, escono dal di dentro dell'uomo e contaminano l'uomo. Quindi se noi oggi facciamo delle battaglie per cercare di mangiare cibi che non siano, come dire, inquinati, per respirare aria che non sia inquinata, per bere acqua che non sia inquinata, da un lato facciamo bene, ma stiamo attenti. Il, l'inquinamento più pericoloso, più grave, più mortale è quello che esce dal cuore umano quando il cuore dell'uomo non è rigenerato dalla grazia di Dio. E l'Apostolo Paolo poi fa un'attualissima radiografia, consentitemi questa espressione proprio dei nostri giorni. Quando nello scrivere al suo collaboratore Timoteo vi leggo esattamente seconda lettera a Timoteo capitolo 3 versetto 1 a 5, l'apostolo Paolo, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: "Sappi questo, Timoteo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno sempre di più egoisti, amanti del danaro vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensati, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Negli ultimi tempi gli uomini saranno traditori, diceva l'Apostolo Paolo, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Avranno l'apparenza della pietà, ma in realtà ne avranno rinnegata la potenza. Questa era la radiografia che l'Apostolo Paolo, sotto la guida dello Spirito Santo, faceva dei suoi tempi, ma mi sembra di leggere, il giornale di oggi o di ascoltare un telegiornale dei nostri giorni. Esattamente le stesse cose. Ci sarebbe veramente davvero uno scoramento profondo, ma Dio, nella sua grazia, parlandoci del nostro stato di salute, ci dice che siamo spiritualmente morti cioè veramente la nostra situazione non è grave è gravissima però ciò nonostante dio tramite l'apostolo paolo ancora nella lettera agli efesini al capitolo 2 versetto 4 a 5 ci dice delle cose meravigliose ci dice che dio è ricco nella misericordia è ricco nella misericordia e per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei nostri peccati ci ha dato vita con Cristo. Ma che parole meravigliose, amico mio, che parole stupende, amica mia. Nonostante il fatto che spiritualmente eravamo morti nei nostri peccati, Dio ci dà vita mediante Cristo. E allora, consentimi, amico mio, una volta che Dio ti ha fatto conoscere qual è il tuo stato gravissimo spiritualmente, perché non accetti ora la cura? Che Dio ti vuole dare. Vedi se tu vai dal medico e il medico ti dice devi prendere queste pillole per guarire, devi fare questa cura, se tu non segui quella cura la gente cosa dirà di te? Che sei uno stolto perché sai qual è il tuo male ma non ti curi. Dio fa la stessa cosa, ti ha detto qual è il tuo stato spirituale, ti ha dato la cura e la cura è Gesù Cristo che per salvarti ha dato la sua vita sulla croce ed è risorto dalla morte per la tua giustificazione. Infatti, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani al capitolo 5, versetto 1, Dio così dice tramite l'Apostolo Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amico mio, non vuoi avere pace con Dio? Non vuoi essere riconciliato con Dio? Non vuoi essere salvato dall'inferno? Gesù Cristo è la risposta a tutto questo accoglile nel tuo cuore chiedigli il perdono dei tuoi peccati chiedi a Cristo di venire in te e di salvarti ed è con queste parole con questa speranza che ti saluto, ti auguro ogni bene in Cristo e ti do l'appuntamento alla nostra prossima conversazione ciao la parola un messaggio per il tuo cuore